0: Les saludo, hermanos, a los que no han saludado. Les agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. Eh, únicamente uno tiene el privilegio de poder estar acá adelante solamente por misericordia de Dios. No es méritos personales, no es que uno sea mejor o, o peor que otro. Simplemente por misericordia de Dios, eh, hoy en día Dios me permite compartir con ustedes la palabra hay una, una hay la publicaron ya una diapositiva el título del tema del día de hoy se llama autoevaluémonos ya muchas veces eh, no es fácil evaluar o criticar a, a otros o a otras cosas pero cuando nos toca evaluarnos a nosotros mismos cuesta muchas veces o nos olvidamos o no queremos autoevaluarnos o revisarnos cómo estamos ya, el título, Analizando Nuestra Relación con Dios, más eh, más allá de, de lo que nosotros como personas somos, más allá de nuestra profesión, más allá de nuestros estudios, es nuestra relación con Dios. ¿Cómo estoy hoy en día yo con Dios? Esa es la pregunta, la primera pregunta. Este tema lo vamos a basar en siete preguntas. ya. Prim- Las primeras tres van a ser eh, más o menos de respuesta rápida y otras cuatro que la vamos a ir revisando por favor puedo avanzar la diapositiva el texto base va a ser Primera de Timoteo para que busquen en sus Biblias Primera de Timoteo 4.16 para los que no tienen Biblia adelante va a estar publicado el texto Primera de Timoteo 4.16 así sentados no se preocupen ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persisten en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos un momento, Padre Santo. Gracias, Señor, por este momento de compartir junto a mis hermanos, Padre. Te pido que tomes control de mi vida, de mis palabras, y que hables, Padre, a la iglesia y a mi vida también, Padre. Bendícenos, gracias Dios, por tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Dios, que te quedes desde el principio hasta el final. Bendice esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el consejo de Pablo, a Timoteo, le encarece ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate de ti. Examínate, mírate. ¿Cómo estás? La pregunta sería, ¿cómo estoy? Avance por favor la segunda. Aquí vamos a ver tres preguntas, las primeras tres preguntas rápidas que uno tiene que hacerse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué bloquea mi avance? ya en algún momento eh, en una de las eh, de los temas que se en- entregan por WhatsApp nació una de estas preguntas que es ¿qué estoy haciendo? es lo que uno debe preguntarse ¿qué estoy haciendo hoy? más allá de mi vida como les decía profesional, mi vida laboral, ¿qué estoy haciendo hoy en mi vida cristiana? como cristiano que soy qué estoy haciendo? Y no es tan solo con venir a un día a la iglesia, hermanos. Va más allá de eso. El venir a la iglesia es simplemente un compromiso que tenemos como cristianos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hoy como cristiano, en mi vida cristiana? ¿Cuál es el valor o qué estoy aportando yo a que crezca esto de, 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 de del reino de Dios, del Evangelio? ¿Cuál es mi aporte? ¿Ya? Segundo, ¿qué voy a hacer? Si la primera... La primera pregunta, que estoy haciendo? Probablemente sea nada. Es muy probable. Pero la segunda debería ser un poco más eh, motiva- motivadora, un poco más eh, distinta. ¿Qué voy a hacer? Aquí donde uno tiene que empezar a pensar, a analizarse en qué puedo aportar. ¿En qué soy bueno? ¿Y de qué manera yo puedo aportar con mi vida, con mis dones, con mis talentos a la iglesia? Y tercero, ¿qué es lo que impide o qué bloquea que yo pueda seguir avanzando como cristiano que me está eh, dificultando en mi vida cristiana y esto cada uno lo conoce cada uno se sabe cómo es cada uno conoce sus debilidades sus virtudes entonces uno sabe qué lo bloquea o qué le impide seguir avanzando como cristiano ya esas son las primeras tres preguntas que debemos hacernos como cristianos en algún momento de nuestra vida preguntarnos qué estoy haciendo voy a hacer y qué están pidiendo mi avance, ¿ya? Para que se la haga mientras tanto ahí. Avancemos a la siguiente. Volviendo al texto de Timoteo, hay una frase eh, en el referente al texto de Timoteo 4.16, dice, transmite la idea de presentar atención u observar, observar algo con mucho cuidado, ¿ya?, en otras palabras, Pablo quiere que Timoteo continúe observando con detenimiento y cuidado su propia vida y carácter. Esto es lo que le pide Pablo a Timoteo. Primera o tercera, cuarta pregunta ya. Primero vimos tres preguntas rápidas que uno tiene que hacerse. Y aquí vamos con la cuarta. Dije que iban a ser siete entonces, la cuarta pregunta, que vamos a darle un poco más, un, un análisis más eh, profundo, y vamos a ir al libro de Proverbios, ahí vamos, tenemos dos citas, cuatro siete Están los textos, textos ahí, así que no se preocupen buscarlos. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante, antes que toda posesión adquiere entendimiento. me preocupo por mi desarrollo personal hablando en el tema espiritual si bien es cierto nos preocupamos de nuestro desarrollo laboral nuestro desarrollo educacional nuestro desarrollo familiar etcétera pero nos preocupamos de nuestro desarrollo personal como cristianos de adquirir conocimiento de adquirir sabiduría de Dios una pregunta más que hay que hacerse estoy invirtiendo tiempo en conocer más de Dios en aprender más de Dios el Proverbios 1.7 el temor del Señor es el principio del conocimiento los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina o sea partimos de la base que la sabiduría que el conocimiento parte o el principio del conocimiento es primero temer a Dios De ahí parte todo el conocimiento. Ya, Me preocupo por mi desarrollo personal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué soy bueno o qué me gusta hacer? Usted debe preguntarse, ¿qué puedo aportar? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Y qué puede hacer de beneficio para la Iglesia? Y el texto es 1 Corintios 12.20. Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. O sea... Dios nos entregó a cada uno distintos talentos, distintos ministerios para aportar o en beneficio de la obra. Por lo tanto, todos podemos aportar. ya Nadie nadie queda afuera, o sea, todos tienen la capacidad para hacer aporte en la iglesia. Como cada uno sabe lo que es bueno, aportan lo que es bueno. Por ejemplo, la música, los que les gusta trabajar con niños en la escuela bíblica, los jóvenes los jóvenes etcétera para lo que sea bueno úselo explótelo eso y aporte a la iglesia vamos con la siguiente estoy aprovechando el tiempo aquí viene un 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 tema bien complejo en estos tiempos de de que todo es rápido de que todo eh, nos absorbe muchas veces el tiempo la vida el trabajo familia, nos termina por absorber y pasa, se nos pasa el día sin ni siquiera acordarnos de Dios. Entonces, ¿estoy aprovechando mi tiempo realmente? ¿Estoy apartando un momento, aunque sea, para buscar de Dios? Una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy dejando parte de mi tiempo para dedicar a Dios? Efesios 5, 16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ya Vivimos en tiempos difíciles, tiempos complicados, que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y vivimos en una sociedad eh, complicada, difícil. Donde hasta las leyes hoy en día son contradictorias muchas veces a lo que creemos. Entonces es complejo estos tiempos vivir hoy en día en en estos tiempos. ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo? Debemos de alguna manera ser aporte a nuestra iglesia. De alguna manera entregar lo mejor que sabemos hacer. Por ejemplo, no sé, ayer estuve un momento revisando eh, el tema de lo que es las redes sociales, el internet y hay, hay muy pocas iglesias de la corporación que tienen página web, por ejemplo. ¿ya? Eh, gracias a Dios, Isa La Florida tiene una página web eh, y está muy bien eh, estructurada. Ahí el hermano Edgardo ha hecho un, muy, un buen trabajo y, y creo que son dos, Isa... Punta Arenas creo que tiene otra y paramos de contar o sea, eh, en cuanto a actualizarnos como, como denominación no hemos quedado como cortos estamos atras- un poco atrasados eh, el dominio de la ISA está abajo el dominio de la UGISA creo que también está abajo entonces eh, debemos como, como iglesia también eh, adelantarnos a los tiempos actualizarnos de los tiempos ya eh, poder trabajar la información Trabajar, por ejemplo, hay un tema que quiero después hablar con el pastor, el tema de cómo eh, estructurar las asistencias de los cultos y poder esa información manejarla y tenerla ahí a mano. ¿Cuántos, ¿Cuántas inasistencias tiene un hermano en el mes? ¿Cuántas asistencias tiene? Y en base a eso sacar algunas, algunas estadísticas y, y tomar algunas decisiones. Hoy en día, o siempre, mejor dicho, las empresas han trabajado en base a información. Y como iglesia muchas veces nos quedamos atrás. No tenemos ese acceso a información porque no la manejamos. También es importante ese punto. Autoevaluémonos, hermanos. Ver en qué puedo aportar como, como persona, primero como persona, a la iglesia. En qué soy bueno, en qué puedo aportar. Y para eso tengo que ver primeramente, como dije, cómo estoy. Analizarme, hacemos un escaneo, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, qué voy a aportar y apartar lo que de alguna forma me impide avanzar, sacarlo de mi vida. Ya, a lo mejor algunas cosas cuesta un poco irlas dejando, pero de a poco. Si tampoco es que los cambios sean de un día para otro, hay cosas que son más eh, van van siendo de paso a paso, de a poco. Pero es importante que, que esté ese deseo esa intención de cambiar. Esa intención de hacer cosas distintas. Que como iglesia podamos eh, tener estos eventos de, de evangelismo. Poder como iglesia trabajar. Hacer cosas. ¿ya? Eh, primero yo me hago un autoanálisis. Yo creo que me he quedado un tiempo. Me, me he dejado estar. ¿ya? Uno tiene que primero ser el que se autoanalice y, y vea cómo está. Y siento que te, tengo tengo primeramente la obligación o el deber de de ser aporte a la iglesia. Y así cada uno de nosotros tiene que hacerse ese autoanálisis de aportar a la iglesia, de ser parte de de, de este sueño de Cristo de poder llevar el Evangelio. Muchas veces no nos hacemos parte de este este sueño, de este propósito de Dios, de que vino a morir, de Cristo vino a morir por por, por el mundo, para que los que crean en Él puedan ser salvados. Entonces ese era su propósito, su sueño. Y si no nos hacemos parte de ese sueño de poder alcanzar a las almas, eh, no sirve de nada venir simplemente a a sentarnos a un templo. Tenemos que hacernos parte de ese sueño de Cristo. ¿Para ir terminando? ¿Para no ser extenso? (ríe) Como conclusión, eh, estoy agradando a Dios con mi vida ya la última pregunta, lo que estoy haciendo en mi vida diaria ¿va acorde con lo que Dios quiere que sea? Marcos 8:36 dice pues, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma, su vida? ¿Ya? O sea, muchas veces nos afanamos tanto en, en, en nuestras metas personales es nuestro trabajo, yo muchas veces me, me afano en mi trabajo, eh, y muchas veces dejamos tiempo importante de hacer otras cosas, eh, como buscar a Dios, como dedicar tiempo a la familia, y hay que revisar y hay que empezar a priorizar ciertas cosas. Es importante el trabajo, claro es que sí, c- cumplir nuestro trabajo es importante y, y, y así debe ser, pero no afanando en ciertas cosas sino que tratar de distribuirnos y tratar de entregar tiempo también a la búsqueda de Dios. En en nuestro día completo poder también dedicar tiempo a Dios. Entonces, ¿estoy agradando a Dios con mi vida? Haciendo un resumen, primero, las tres primeras preguntas eran, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué bloquea mi avance? Ya las tres preguntas rápidas que uno tiene que responderse. La cuarta, ¿me preocupo por mi desarrollo personal? Quinta, ¿en qué soy bueno o qué me gusta hacer? Sexta, ¿estoy aprovechando el tiempo? Y la última, ¿estoy agradando a Dios con mi vida? Esta pregunta, hermanos, se las dejo para que se las pueda hacer y pueda hacerse como persona, como cristiano, un autoanálisis es importante que nos analicemos, nos veamos cómo estamos. Y, y Dios, hermanos, perdona. Ya no, no nos quedemos en el pasado con los errores del pasado que muchas veces nos vuelven a atormentar. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice que Él se olvida. Entonces muchas veces eh, vienen esos errores del pasado a, a molestarnos y decirnos, no, tú no eres capaz. Tú no puedes. No, tú no tú no te lo mereces. No, hermanos. Dios te dice, yo creo en ti yo te perdono. Eso Dios nos dice. Entonces tenemos que tener esa confianza que los errores del pasado no nos atormenten en nuestra vida diaria para poder avanzar. Dios ya nos perdonó. ¿Amén? Pónganse en pie. Padre Santo, te damos gracias a Dios por tu palabra. Espero que sea de bendición para la iglesia, para mi vida, Dios, que sea una semilla en su corazón que pueda dar su fruto a su tiempo, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, por tus bendiciones de poder compartir un día más en este lugar, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento, hermanos. El hermano Orgardo me había pedido un... Ay, el pastor.